0: Se você tem a sua Bíblia aí, quero te convidar a abri-la comigo no Evangelho de Mateus. Crianças de 6 a 11 anos, erga uma de suas mãos, erga uma de suas mãos para que as irmãs possam te entregar a sua prancheta para você desenhar, responder as perguntas. Estamos estudando o Sermão do Monte e hoje chegamos ao texto que vem imediatamente depois das bem-aventuranças. Mais alguma criança que ainda não recebeu a prancheta? Acredito que não. Obrigado, irmãos. Obrigado. Estamos no texto que vem imediatamente depois das bem-aventuranças. E quero ler o texto com os irmãos, Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versos 13 a 16. Biel, pedi para você, Biel, pedi para você acender essas luzes aí do fundo, ó, tem vários irmãos que vão precisar delas para. Aí. Obrigado, viu? Os irmãos encontraram, Mateus 5, versos 13 a 16. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos chegamos a Ti em oração, Deus. Nos chegamos a Ti em oração como um reconhecimento da nossa dependência de Ti. Da nossa incapacidade, do quanto precisamos do Senhor para entendermos a Tua Palavra. Para aprendermos da Tua Palavra. Para sermos transformados pela Tua Palavra. Por isso suplicamos, ó Deus, não nos deixe entregues a nós mesmos nessa noite, Pai. Que o Teu Santo Espírito haja em nosso meio, Deus. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, faça de nossos corações solo fértil para a Tua palavra, para que possamos ser instruídos, encorajados, exortados, corrigidos. Pela Tua bendita palavra, Deus. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, antes da gente olhar para o texto propriamente dito, é necessário que eu e você nos lembremos que o que vem aqui nesse texto vem imediatamente após Jesus Cristo ter falado sobre momentos de perseguição. Lembra disso? Como Ele termina as bem-aventuranças? Ele termina dizendo: Felizes serão vocês quando perseguirem vocês por causa de mim, porque eu mesmo fizeram com os profetas do passado. E é nesse contexto de perseguição que Jesus Cristo entra nesse tema, nesse texto, que talvez seja tenha a expressãozinha uma das expressõeszinhas mais conhecidas que existe, não é? Sal da terra e luz do mundo. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar sobre isso. Mas é nesse contexto de perseguição que Jesus vira para os seus discípulos. Lembra bem disso. Jesus estava falando com quem no Sermão do Monte? Tinham duas audiências. A primeira eram os discípulos. E depois tinha a multidão ouvindo Jesus. Mas Jesus vira para os seus discípulos e Jesus diz, vocês são o sal da terra. É interessante porque essa expressãozinha, vocês são, na língua original, ela traz a ideia de vocês e mais ninguém são o sal da terra. Se a terra precisa de um sal, esse sal são vocês. E se não forem vocês agindo como sal na terra, Jesus está dizendo, ela não terá quem a salgue, Ela não terá quem seja sal na terra. Primeira coisa que eu e você precisamos entender, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos numa posição única em relação ao mundo. Jesus está dizendo, vocês, igreja, vocês que são os bem-aventurados, os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, vocês, os que são perseguidos por minha causa, vocês são o sal da terra. Outra coisa importante para a gente perceber, ele diz vocês são, ele não diz vocês devem ser o sal da terra. Não é uma ordem que Jesus está dando, Jesus não está dando para nós um mandamento, sejam o sal da terra, Jesus está dizendo se você é um dos bem-aventurados, se você é um pobre em espírito, alguém que chora diante dos pecados, que tem fome e sede de justiça, um pacificador, você é sal da terra. Isso é quem você é. Isso é quem você é. É um indicativo, não é um imperativo. Jesus não está dando uma ordem para que eu e você nos esforcemos para nos tornarmos sal da terra. Jesus não está dando uma ordem para que eu e você possamos ter os cinco passos para nos tornarmos sal da terra. Jesus está dizendo, se você é um bem-aventurado, se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você verdadeiramente nasceu de novo, você é sal da terra. E aí eu e você precisamos entender o que é que Jesus Cristo quer dizer com essa expressãozinha sal da terra. Fazer um churrasco lá em casa. Quem vai? Alguns aí, o pessoal é mais efusivo lá no fundo. A carne, a carne foi tirada do boi que foi morto, foi cortada do boi que foi morto tem 150 dias. E eu nunca a coloquei na geladeira. Quem vai? Ninguém vai. Asnae perguntou: Você salgou? Se eu te falasse que é carne de sol. Ah, e tudo bem. Carne de sol, tudo bem. Por quê? Para que serve o sal, queridos? Porque a carne de sol deveria se chamar carne de sal, né? E não de sol. Ela é, ela, ela, ela é, ela é ela é guardada, ela é protegida de, de apodrecer porque ela é coberta e ela é salgada ela é coberta de sal é o sal que protege a carne de sol ou a carne seca como é chamado em outras regiões do Brasil como é que era feito no primeiro século da era cristã a gente ia lá no supermercado comprava carne, colocava no freezer e então ia usando? Não, não, essa não era uma opção. Como é que se protegia a carne para que a carne não apodrecesse? Era através do sal. Era o sal que tinha esse efeito de proteger, esse efeito de guardar ou de retardar o apodrecimento da comida, especialmente da carne. O sal tinha essa, essa função, o sal também tinha uma função higiênica. Veja como lá em Ezequiel 16, 4, o profeta diz o seguinte, seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa e não foi esfregada com sal nem enrolado em panos. Por que, que era esfregado com sal? Isso era parte da higiene do povo naquela época. Esfregava-se o bebê com sal, porque o sal era higienizador naquela época. É disso aqui que o Senhor Jesus Cristo está falando, quando Ele está dizendo, vocês são o sal da terra. Ele está dizendo, queridos, a igreja e apenas a igreja é quem pode retardar o apodrecimento deste mundo. A igreja e somente a igreja é quem pode retardar o processo desse mundo se tornar podre. Nojento. Pastor, como isso acontece? Isso acontece à medida que eu e você, indivíduos bem-aventurados que nasceram de novo, que são sal da terra, estão espalhados pelo mundo espalhados pela terra, salgando a terra e fazendo com que a terra não apodreça tão rápido quanto ela apodreceria se não fosse a igreja no meio dela. Como que isso acontece? Isso acontece quando você está lá no seu trabalho e tem alguns colegas de trabalho falando coisas terríveis, talvez sobre uma colega de trabalho, falando coisas nojentas sobre ela, mas aí você, o sal da terra, chega. E aí então a conversa acaba. Por quê? Porque o sal da terra chegou. Isso acontece quando os seus colegas de trabalho eles estão acostumados a fazer a coisa de qualquer jeito. Eles estão acostumados a fazer a coisa mal feita. Eles estão acostumados, como dizem na expressão por aí, a fazer as coisas nas coxas. Não é? Mal feito, de qualquer jeito. Mas aí começa a trabalhar na empresa o sal da terra. E o sal da terra, ele tenta fazer as coisas da melhor maneira possível. E as pessoas começam a olhar o sal da terra e começam a pensar, eu preciso mudar a maneira como eu trabalho. Eu preciso mudar a maneira como eu trabalho. Isso acontece quando aquele seu vizinho que maltrata a esposa, aquela sua vizinha que grita e xinga os filhos, Começa a observar a maneira como você e o seu marido se comportam. Começa a observar a maneira como vocês criam os seus filhos. E aquilo começa a levantar perguntas na cabeça daquelas pessoas. Por que que eles agem desse jeito? Isso acontece quando as pessoas no seu trabalho, cheias de ganância, tomadas pelo desejo de poder e de dinheiro... Começam a olhar para você e ver que você não está lá por causa do dinheiro. Você não está lá porque você está cego, dominado pelo dinheiro. Você está lá para servir a Deus e servir as pessoas. E as pessoas começam a não entender. Que tipo de gente é essa que o dinheiro e o poder não controlam essas pessoas? Que tipo de gente é essa? É o sal da terra salgando a terra impedindo que o, pro, o processo de putrefação de apodrecimento desse mundo caminhe a passos largos mas retardando isso higienizando os ambientes por onde esse sal da terra anda mas mais o texto diz Jesus cita o fato do sal dar sabor às coisas ah meu amigo, minha amiga eu não sei se você já percebeu isso, mas os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, os seus colegas de escola, estão em busca de algo que lhes dê sabor na vida deles. Eles querem ter sabor nessa vida e eles não acham onde. Eles querem sabor para essa vida e por isso eles se entorpecem em bebida, em drogas, em sexo, em poder, em ganância. Em busca de sabor. E quando o sal da terra que encontrou o doce sabor de Deus é espalhado por esse mundo, ele leva o único sabor capaz de satisfazer essas almas que anseiam por sabor nessa vida, nesse mundo mau e caído. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Queridos, veja, se você pega uma, um pedaço de carne e você vai salgar, veja qual que é a proporção, a quantidade de sal que é necessário para... Quantos, quantos gramas de sal é necessário para salgar muitos quilos de carne? Apenas algum punhado de sal já é suficiente para salgar uma cidade inteira. Jesus começou com doze saizinhos, saindo por aí. Na verdade, dos doze, um não era, né? Eram onze. Depois veio o outro que substituiu. E eles espalharam. E, que, e como espalharam? E que bem fizeram a sociedade, e que bem fizeram ao mundo. Muitos historiadores olham para a história, e dizem a Inglaterra só não viveu as revoluções sangrentas que a França viveu, e você estudante preste atenção, porque você vai aprender sobre a Revolução Francesa a Inglaterra só não viveu aquelas revoluções sangrentas que a França viveu, porque houve reavivamento na Inglaterra com as pregações de John Wesley com as pregações de George Whitefield a Inglaterra explodiu num reavivamento, e foi isso que impediu da Inglaterra ter o mesmo tipo de revolução sangrenta que a França, que não viveu avivamento nenhum, viveu naquela época. Queridos, pensa nos puritanos ingleses, pensa nos avivamentos dos Estados Unidos, pensem como a Europa e os Estados Unidos foram beneficiados com o sal da terra que ali, que ali existia. E agora pensa no que aconteceu quando na Europa e, na Ingl... e nos Estados Unidos o sal da terra perdeu o seu sabor. Parou de salgar. Parou de ser diferente. Parou de impedir o estado de putrefação da sociedade. Veja o que aconteceu com a Europa. Eu nunca fui na Europa, mas eu tenho amigos que já foram. Que estão aqui. E que foram antes. Foram quando a Europa era essencialmente cristã. E foram depois. Quando o cristianismo havia se tornado marginal na Europa, quando a Europa havia se tornado pós-cristã, acabou a Europa. A civilização europeia acabou. Porque o cristianismo foi tirado da vida pública. O cristianismo foi guardado para dentro de quatro paredes. E a igreja passou a ser um lugar que as pessoas frequentavam e deixou de ser o que elas eram. Vocês são sal da terra, queridos, se a nossa cidade, se o nosso estado, se o nosso país está esse caos que está, muito se deve ao fato de que as igrejas estão gente, cheias de pessoas cuja que, que para elas a igreja é só um evento que elas frequentam no domingo à noite mas elas não saem para ser sal da terra. Lá fora, é igualzinho os incrédulos que convivem com eles. Os valores que reinam são os mesmos. A imoralidade no coração é a mesma. A ganância é a mesma. A sede pelo poder, a sede pelo benefício pessoal, é o mesmo. É uma igreja falsa. É uma igreja que não faz diferença lá fora. É uma igreja que só se reúne para religiosidade. Mas que não muda nada na cidade em que ela está. Isso é uma igreja falsa. Meus irmãos, se você está em Cristo, se você nasceu de novo, você é sal da terra. Você é. Isso é quem você é. Você é sal da terra. E se você perder o seu sabor, você não vai servir mais para nada. Você vai ser um inútil. Melhor coisa é te jogar fora para você ser pisado. É isso que Jesus Cristo diz. Não servirá para nada. Mas tem mais. Você lembra lá no primeiro dia que eu falei? Eu citei, se eu não me engano, não lembro se era C.S. Lewis ou Agostinho, dizendo, qual homem em sã consciência vai querer ouvir o sermão do monte? É a mesma coisa que querer tomar uma marretada no meio da testa. Lembra disso? está aqui as marretadas, né? não sou eu que estou dando não, é Jesus, tem mais marretada, vocês são a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, de novo, o original é vocês e só vocês são a luz do mundo, ou seja, se você não fizer o seu papel de luz no mundo, o mundo viverá nas mais densas trevas. E quanto mais a igreja estiver retraída, guardada, presa dentro das quatro paredes, mais o mundo viverá em profunda escuridão. Senhor Jesus Cristo, em João 8,12, Ele disse, Eu sou a luz do mundo. Ora, Ele é a luz do mundo, mas Ele disse, Vocês são a luz do mundo. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque todo mundo que nasceu de novo, todo mundo que é verdadeiramente um bem-aventurado, é uma lua do sol que é Jesus. É uma lua. A lua não tem luz própria. A lua não, não produz luz própria. Ela reflete a luz do sol. É isso que aqueles que verdadeiramente nasceram de novo fazem todos os dias de suas vidas. Eles refletem a luz do sol. O sol bate e eles refletem, eles refletem. E onde eles vão, eles levam a luz do Senhor Jesus Cristo, espalhando e acabando com as trevas. Alguém aqui já viveu num lugar onde não existia luz elétrica? Levanta a mão, não precisa ter vergonha não. Ok, vários de vocês. Vocês sabem muito melhor do que qualquer um de nós que nunca viveu nessa situação o que são trevas e que diferença a luz faz no meio das mais densas trevas. A luz, queridos, ela mostra as imperfeições. Quando não existe luz por perto, você vê algo e parece que está muito belo, tudo perfeito, mas quando a luz é jogada, aí você olha e fala assim, hum, não estava tão perfeito quanto eu pensei que estava, está meio sujo na verdade, né? a gente precisava dar uma limpadinha nisso daqui, é assim que é o cristão no meio da sociedade que nós vivemos, ele é luz. Ele é luz sobre as trevas, ele expõe as trevas, ele mostra o erro, ele mostra o caminho errado, ele mostra o que precisa ser transformado na sociedade em que ele vive. E aí Jesus usa dois exemplos aqui para mostrar a incoerência de alguém que se diz cristão, mas que não tem a sua luz brilhando no mundo. A primeira que ele usa é, 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 é para mostrar a impossibilidade Ele diz, não se pode Ele, ele não está dizendo, olha, não é bom que Ele não está dizendo, olha, não é aconselhável Ele está dizendo, não se pode É impossível esconder uma cidade construída sobre um monte Não se pode E também Ninguém acende uma candeia, ninguém acende um lampião, uma lamparina e o coloca debaixo de uma vasilha. Não faz sentido. Na verdade, seria uma grande tolice. Na verdade, seria ridículo. Na verdade, seria algo que as pessoas olhariam e dariam risada. Você acendeu um lampião e colocou uma vasilha por cima? Ao contrário, pega, essa, pega esse lampião, pega essa candeia e coloca num lugar apropriado que ilumina a todos os que estão na casa. Coloca num lugar alto. Lá onde eu moro, virou, mexeu, acaba a energia também. Né? Virou, mexeu. E aí a gente tem essas... Tipo aquilo ali, ó, não sei se todo mundo consegue ver, aquelas luzinhas de emergência, né? tem uma ali também que fica o tempo inteiro na tomada lá em casa. E o que a gente faz quando acaba a energia? A gente pega essas, essa coisinha aí e coloca num lugar alto, onde todos podem ver, para iluminar todos os que estão ali naquele ambiente. Jesus está dizendo, queridos, vocês são a luz do mundo. É impossível, é impossível esconder uma cidade colocada em cima do monte. É impossível. E ninguém faz pegar uma candeia, uma lamparina e cobrir ela com uma vasilha. Ninguém faz, mas a coloca no lugar apropriado. Vocês são a luz do mundo. Como você está brilhando essa luz, a luz do Senhor Jesus Cristo, nos lugares onde Ele te colocou? Lá no seu trabalho, lá nos ambientes que você frequenta. Como é que você está brilhando essa luz? Ah, pastor, mas é que lá onde eu trabalho, as trevas são terríveis. Glória a Deus, irmão. É lá que Jesus te quer. Porque quanto mais terríveis as trevas, mais a luz dele vai brilhar através da sua vida. Está brilhando? Está brilhando no seu trabalho? Está brilhando na sua escola? Está brilhando na sua vizinhança? O caráter de Cristo está brilhando em você? Ele termina dizendo assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja, cristão, igreja, luz do mundo, sal da terra, você está lá para que as pessoas vejam as suas boas obras. Mas não para que elas glorifiquem você. Não para que elas falem, caramba, hein? Olha o Ricardo, hein? Olha o Pedro, hein? Olha o João, hein? Olha a Pâmela, hein? Não. Para que elas olhem as suas boas obras e elas glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Como é que isso acontece? Isso acontece porque quando você é sal da terra... Quando você é a luz do mundo, você cria oportunidades das pessoas perguntarem para você, por que, que você é assim? Por que, que você se doa tanto em amor pelas pessoas? Por que, que o seu foco não é dinheiro? Por que, que você não vive para o poder? Por que, que você não precisa se entorpecer com substâncias e com prazeres para aguentar essa vida terrível nesse mundo? Por quê? E é aí que você tem a oportunidade de apontar o porquê, de glorificar a Deus e de levar as pessoas ao seu redor a glorificar a Deus com você. Pedro ecoou isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 12, ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As grandezas de quem que você vai anunciar? De Deus. Versículo 12, para que aqueles que te acusam observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. É esse o propósito das boas obras. É para isso que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Eu quero terminar esse tempo aqui lendo um parágrafo. É um pouco longo, eu peço que você, que você tenha paciência. Mas é um parágrafo primoroso do doutor Martin Lloyd-Jones. Se você não conhece o doutor Martin Lloyd-Jones, você deveria conhecê-lo. Martin Lloyd-Jones ele era médico da coroa britânica. Ele era médico da, da rainha. Mas ele se sentiu chamado por Deus para ir ser pastor de uma igrejinha no interior da Inglaterra. Largou tudo e foi ser pastor nessa igrejinha. E ele, quando perguntado por que, que ele tinha feito isso, largado algo tão, tão grandioso ele só conseguia rir na cara das pessoas e dizer como que o serviço do rei do universo pode ser algo inferior ao serviço da rainha da Inglaterra. Não é? Mas Lloyd-Jones diz o seguinte, crente, fã com você? Crente, você e eu estamos vivendo entre homens e mulheres que se acham no estado da mais grosseiras trevas. Jamais encontraram qualquer luz neste mundo, exceto de vocês e de mim. Bem como do evangelho ao qual cremos e o qual ensinamos. Os homens do mundo estão olhando para nós. Estão vendo em nós alguma coisa de diferente? Nossas vidas servem de reprimenda silenciosa contra a vida deles. Estamos vivendo de maneira tal que impelimos os homens a aproximarem-se de nós e perguntarem. Por que você sempre parece tão pacífico? Como é que você é tão equilibrado? Como é que você pode suportar os apertos desta forma? Por que, que você não se mostra dependente de ajudas artificiais e dos prazeres, conforme acontece conosco? O que é que você tem que nós não temos? Se os homens assim nos indagarem, então poderemos falar-lhes sobre aquelas boas, novas, admiráveis, notáveis mas tragicamente negligenciadas, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e para proporcionar aos homens uma nova natureza e uma nova vida, tornando-os filhos de Deus. Somente os crentes são a luz do mundo nestes nossos dias. Portanto, vivamos e funcionemos no mundo como filhos da luz, vivamos e funcionemos no mundo, como filhos da luz, queridos, quando existe reavivamento na igreja, a sociedade inteira, é beneficiada, quando a igreja é reavivada, isso transborda na sociedade, porque reavivamento, não é da grito na igreja, Reavivamento não é fechar os olhos e levantar a mão. Reavivamento é perdoar as pessoas quando elas te ofendem. Reavivamento é amar aquela pessoa difícil de ser amada. Reavivamento é quando você peca contra alguém, você se humilha e você pede perdão. Reavivamento é não ter mais... Não ser mais preso pelo poder, pelo prazer e pelas posses. Isso é reavivamento. Reavivamento é viver para a glória de Deus lá fora. E não apenas cantar louvores para Deus aqui dentro. Isso é reavivamento. E quando isso acontece, a sociedade muda. A sociedade é, bem, ela é beneficiada. As pessoas lá fora passam a viver um pouquinho mais parecidas com Cristo. E muitas, muitas se convertem quando elas olham a vida da igreja reavivada, e elas perguntam, por que isso? E eu e você podemos falar, porque Jesus Cristo veio ao mundo, para salvar pecadores dos quais eu sou o pior. Queridos, alguém que se diz cristão, mas não é sal e luz na parte do mundo em que Deus o colocou, o texto nos ensina que é inútil, é ridículo e, na verdade, é impossível. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode. Não se pode. Quero terminar com a última aplicação, queridos. Eu e você, nós precisamos orar, pedindo a Deus que traga um reavivamento em Caldas Novas. E que Ele nos use nesse processo. Cada vez que a gente recebe a notícia de que traficantes se mataram, Cada vez que a gente recebe a notícia de que a, a, a prefeitura, o governo, a administração pública foi incompetente e vidas se perderam, seja no PAI, seja no UPA, seja na Praça Mestre Orlando, cada vez que a gente recebe essas notícias nós precisamos orar, pedindo a Deus, Deus reaviva a tua igreja em caldas novas, nos usa nesse processo para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, para que a nossa sociedade seja uma sociedade onde o mal, ele é punido, e o bem, ele é louvado. Nós precisamos orar, Senhor, reaviva a tua igreja, para que a tua igreja possa fazer diferença na cidade em que nós estamos inseridos. Essa tem sido a sua oração? Você tem pedido a Deus para que você seja diferente no seu trabalho? Para que lá na Lagoa, lá no Rio Quente, lá no de Roma, onde você estiver, nos comércios da cidade, nos cartórios, você seja sal da terra e luz do mundo. Para um mundo que carece de sabor, para um mundo que está apodrecendo, para um mundo que está em trevas. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Eu quero te chamar a fazer isso agora. Aí onde você está. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Invista os próximos minutos clamando a Deus. Clamando a Deus por misericórdia. E que Deus reavive a igreja dEle em Caldas Novas. Invista os próximos minutos clamando por isso. Depois disso eu vou orar também, pedindo ao Senhor. Confesse a Deus as suas trevas. Confesse a Deus áreas, momentos em que você tem deixado de se comprometer pelo mundo. Em que você tem deixado de brilhar a luz de Cristo. Em que você não tem salgado o mundo, mas tem contribuído para o apodrecimento da parte do mundo na qual você faz parte. Confesse isso a Deus. Clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus. Senhor Deus. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós Te amamos, Deus. Nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos Te glorificar, Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor para trazer um avivamento verdadeiro, genuíno, em caudas novas. Um, 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 um avivamento que é marcado por arrependimento, por transformação de vida. Por vidas transformadas pelo Evangelho. Não por sentimentalismo. Não por aparências. Mas por vidas transformadas, arrependidas. Pai, transforma-nos, Senhor transforma-nos, abre os nossos olhos age em nossos corações nos ajuda a ver onde nós temos sido mundanos nos ajuda a ver onde nós, nós temos sido governados pelos mesmos desejos que os, os deste mundo são governados traz arrependimento Deus Abre nossos olhos, não nos deixe viver essa vidinha morna de religiosidade ridícula, de vir na igreja domingo após domingo e não fazer diferença nenhuma lá fora. Abre os nossos olhos, transforma o nosso viver, Deus. Nós queremos viver para a honra e glória do teu nome. Nós queremos viver para te exaltar, para te glorificar, Senhor. Nós queremos viver proclamando a Tua bondade, a Tua graça e o Teu amor sobre toda a Caldas Novas, para a honra e glória do Teu nome e para o bem da nossa cidade. Nós oramos assim, no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.